0: עכשיו ב-103 FM, פק"ל לב עם תא לב רם, באתר וביישומון 103 FM. שלום לכם. אולפן טל אברהם, בפרק נוסף שלנו בסדרת הפודקאסטים בנושא צבא וביטחון, כאן ב-103. הפעם איתנו כאן באולפן, אלוף משנה במילואים, צריך לומר, שרון זגגי פנחס. שלום לך. אהלן. התובעת הצבאית הראשית לשעבר, השתחררת בצה"ל רק לפני ארבעה חודשים. את כל התפקידים עשתה שרון בצבא, עשתה בתביעה הצבאית הראשית במשך 24 שנים. בתוך כך גם עסקת בתיקים מרתקים. שהיו בראש סדר הכותרות, נכון. אם זה פרשת אופק בוכריס, תת אז, אופק בוכריס, שורת בדרגה, ליווית מקרוב את פרשת אלאור הזה, וזה למעשה חוויה מעניינת בשבילך. פעם ראשונה שאת מתראיינת לתקשורת על תפקידך ממש, נכון? נכון, פעם ראשונה. את יודעת... לעסוק בנושאים הללו, של, ואני רוצה להתחיל איתך דווקא בסוגיה של הטרדות המיניות בצבא או עבירות מין בצה"ל, נושא שעסקת בו, בו רבות, מעבר כמובן לתיקים שטיפלת, ואני רוצה לשאול אותך אם קודם כל את חושבת שיש שינוי בצבא אמיתי, כפי שהוא מתבטא בנתונים.
1: אז אני אגיד קודם כל שאמרת ששירתתי 24 שנים. וזכיתי בתפקידים שלי בעצם ללוות הרבה מאוד תיקים ולחוות הרבה מאוד תהליכים. ואני יכולה לומר שאם אני מסתכלת אחורנית, אז חל שינוי מאוד גדול, וזה לא נמדד רק בנתונים, אלא נמדד גם באווירה, נמדד גם במדינו... במדיניות, נמדד גם במנגנונים. בין מה שהיה לדוגמה בסוף שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, שאז אני התגייסתי, לבין התקופה האחרונה שבה אני פרשתי. Uh, אני חושבת קודם כל שזה במגמה מאוד חיובית. Uh, אני חושבת שבניגוד לסטיגמות שתמיד היו, uh, צה"ל הוא גוף שהוא דווקא מוביל בתחום הזה. Uh, mm -hmm. אני חושבת שהיום יש הרבה דברים שהם הרבה יותר ברורים, uh, נורמות שיותר ברורות. Uh, סוגי התנהגויות שנאמר לפני עשרים ומשהו שנה אולי היו מקובלות, אז היום ברור לחלוטין שהן פסולות. ומה שגם יש היום זה מנגנונים שנועדו לטפל ולתמוך בנפגעי עבירה, ואני חושבת שזה גם נותן עידוד ותמיכה לנפגעים לבוא ולהתלונן.
0: כלומר, מה שאת סבורה, שהעלייה בנתונים של התלונות זה כאילו פועל יוצא ממודעות ולא כפועל יוצא משיש יותר אירועים בצבא?
1: אז אני אגיד קודם כל שצריך להבחין בין דיווחים לבין תלונות. דיווחים זה בעצם פנייה של נפגע העבירה למערכת הצבאית כדי לדווח שהוא נפגע מעבירה או מפגיעה מינית והוא זקוק לעזרה. ותלונה היא בעצם שאותו אדם אה, מחליט לפנות ולהתלונן על האירוע הזה. רוב האירועים שאנחנו מכירים הם דיווחים, כלומר אירוע... אנשים שדיווחו שהם נפגעו, לאו דווקא אנשים שבחרו להתלונן. בנושא של ה... תלונות, למרבה הצער, יש אחוז יותר נמוך שמוכנים לבוא ולהתלונן. תמיד קשה בעצם לדעת האם כשיש לך עלייה, העלייה נובעת מזה שיש עלייה בתופעה או עלייה במודעות. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי ומה שראיתי לאורך השנים, שבדרך כלל העלייה נובעת מעלייה במודעות, בהבנה שמה שקרה זו הטרדה מינית, בהבנה שאפשר להתלונן, בהבנה שזה לגיטימי להתלונן. אני יכולה לומר גם ממה שאני מכירה, שבשנת 2012 אה, הוקם בצה"ל אה, מרכז מהות, שזה מרכז התמודדות ותמיכה אה, לנפגעי עבירה, וממה שזכור לי, החל מאותה תקופה ניתן לראות שיש עלייה בדיווחים שנמסרים. כלומר, יש מנגנון, יש בעצם כתובת שהיא מאוד ברורה לאן צריך לפנות. והכתובת הזאת בעצם מאפשרת את הפתיחות ואת הנכונות לפנות. אז מצד
0: אחד, זה מה שאת באמת אומרת, ושוב, דיברנו על היסטוריה בצבא, אנחנו זוכרים נורמות אחרות לגמרי ביחס, ביחס לנשים, מהלשכה של הבכירים ועד, ועד המציאות בשטח, שדברים שהיום ברור שהם אסורים, היו כאילו אפורים אז, ובאמת לא הגיעו. אבל מצד שני, שמגיע אירוע עם קצין כל כך בכיר, עם אופק בוכריס, שהיה אז מח"ט אה, אה, גולני, כלומר, ברגע העבירה המיוחסת לו, זה לא מטלטל אותך? כי, נכון, את עוסקת במשפט, אבל זה לא... את אומרת לי, יש מודעות, אז אם יש מודעות, איך, איך עדיין קורים דברים מהסוג הזה?
1: כי למרבה הצער, למרות שיש מודעות עדיין, בכל חברה, גם בצבא, אבל גם בחברה האזרחית, יש תופעות שהן תופעות פסולות ובעייתיות. ולצערי הרב, לאורך התפקידים שלי, ראיתי אה, הרבה מאוד תיקים, אה, גם כאלה שהיו מעורבים בהם בכירים, אה, שבהם היו דברים פסולים ודברים שהם אה, אה, בעייתיים או מטלטלים, ולכן בעצם כשמגיע תיק כזה, אה, זה, זה, זה תיק, עוד תיק מהתיקים שבהם אנחנו טיפלנו. מה זה מגיע?
0: לי. ספרי לי רגע, מה זה מגיע תיק כזה? כלומר, מה ההודעה הראשונה שאת מקבלת על... אנחנו מדברים, אני מזכיר, על קצין שנמצא... במסלול הקידום המרכזי בצבא, בדיוק אז הוא היה אמור להיות ראש חטיבת המבצעים, תפקיד שממנו בדרך כלל מתקדמים אחרי זה אלוף במטה הכללי, הוא ממש רגע לפני הקידום, הוא ממתין להחלטה, הרי אנחנו זוכרים שהרמטכ״ל באיזשהו שלב אמר, אני מקפיא את התהליך עד שנבין מה קורה. מה היה? מה זה מגיע? איך... תתארי לי את האירוע. זה בעצם
1: מגיע כמו כל תיק אחר שמגיע, מקבלים בעצם דיווח, בזמנו זה היה ממפקד מצ"ח, אה, שהגיע אה, צעירה. לבסיס מצח כדי למסור תלונה על אירוע שקרה והיא נותנת שם בעצם עדות, גובה ממנה עדות נגדת חקירות ובעצם מה שאנחנו מקבלים וזה דומה לכל תיק אחר שהיה זה בעצם את העדות שהיא מוסרת, אנחנו מקבלים את העדות של המפורטת שבה היא מתארת את התלונה ואז אנחנו עוברים על התלונה ובעצם מפה מתחיל התיק, אתה מתחיל ל...
0: אבל מפקד מצח מדבר איתך? מפקד, מפקד
1: מצח מדבר איתי ועם הפצר. עם הפצ"ר. עם זאת אומרת, אתם
0: בשלב הזה מעודכנים, נכון. ורמטכ"ל בשלב הזה, שזה אז היה איזנקוט, הוא כבר מעודכן בשלב הזה של הגשת התלונה. מאחר
1: שלא אני מקיימת את השיחות עם הרמטכ"ל, אלא עדכונים מועברים על ידי הפצ"ר וגורמים אחרים, אז אני לא, לא זוכרת להגיד לך מתי הוא מעודכן, להערכתי, בשלב מוקדם.
0: תראי, דיברנו על זה קצת, שמצד אחד את באמת אשת אה, משפט, וזה אולי הזהות, ה... אני לא יודע אם זאת הזהות הראשונה שלך. מצד שני, יש לך זהות כקצינה, מי שעוסק במשפט הצבאי הוא ייחודי אל מול המערכת האזרחית. מה התחושות שלך? שבן אדם שנמצא כמעט בדרגתך, זה כבר סוג של מועדון סגור, גם אם את במערכת אחרת, את מכירים, נמצאים בכנסים, שאת ראית, נכון, את אולי לא הכרת מאוד אישית, אבל יצא לך להיפגש איתו עם אופק.
1: אז את אופק בוכרס אני לא הכרתי באופן אישי. כמובן, ידעתי מיהו. אה, ראיתי אותו... כמובן בביקור, לדעתי ביחיד, זה היה ביחידה שלו, אבל אני לא הכרתי אותו. ולכן בעצם כשאני מטפלת בתיק, אני לא, לא מכירה אותו מבחינה אישית. מובן שכל תיק שבו קצין בכיר מעורב בעבירות ובחשדות לעבירות שהן עבירות חמורות, זה מצער לראות את זה, זה מאכזב לראות את זה.
0: זה, זה. איזה תחושה מלווה אותך באותו רגע?
1: תראה, אני מפרידה בין התחושות האישיות נכון. שלי ובין איך אני, מה אני מצפה מאדם מסוים או אחר, בסוף כשאני מקבלת תיק, אני בוחנת אותו מבחינה מקצועית. כי אם הייתי בוחנת אותו מתוך, מנקודת מבט של אה, אוי חבל על האיש, או אני, או אני מצטערת לראות דברים כאלה וכך הלאה, אז הבחינה הייתה בחינה שהיא לא מקצועית. אני חייבת לבחון את הדברים בצורה שהיא מקצועית, לנתח אותו בצורה שהיא מקצועית משפטית ולשים את הרגשות בצד. כלומר, הניתוח הוא ניתוח משפטי, כדי, ש... כדי שנוכל באמת לטפל בצורה הכי נקייה שיש והכי ישרה שיש. כי יכולים להיות תיקים שאתה מקבל אותם ועובר עליהם, ואז אתה בוחן את הראיות ורואה שאין לך ראיות, או שהראיות הן ראיות חלשות, ואז בסוף מה שמשנה זה אם יש ראיות או אין ראיות, ולא תחושות אישיות כאלו או אחרות. הרבה פעמים, בכלל בעולם, יש אמת שהיא אמת עובדתית, ויש אמת שהיא אמת משפטית. כלומר... יכולה להיות סיטואציה שבה אתה מניח שקרה משהו, יודע שקרה משהו, אבל אתה לא יכול לתרגם אותו לשפה המשפטית. ומתוך
0: הצבא יש מסרים שמדובר בקצין שהוא יותר בכיר, שהתיק כל כך מעניין תקשורתית וכדומה?
1: אני לא קיבלתי שום מסרים. אני באמת יכולה להגיד באופן מלא שעשיתי את עבודתי, פעלתי בצורה הכי מקצועית שיש, ובחנתי את הדברים בצורה מקצועית. מתוך באמת ראייה נקייה משפטית של הדברים.
0: לאורך כל התיק... וההתנהלות איתו, את שלמה לחלוטין עם הדברים שעולים, זאת אומרת, עם הגרסאות וכדומה, ועם ההחלטות שבסופו של דבר היו?
1: אני חושבת קודם כל שהטיפול בתיק היה טיפול בצורה המקצועית ביותר שיש. אני חושבת שמקרה בוכרס זה דוגמה טובה מאוד לטיפול חד משמעי ומיידי של הצבא. הוא הושעה באופן מיידי, המינוי שלו לתפקיד בכיר מאוד בוטל, הוא סיים את שירותו, הוא הורשע בעבירה פלילית, בעבירה... פלילית עם רישום פלילי על רקע מיני, הוא הורד בדרגה. אני חושבת שיש פה מסר שהוא חד מאוד וברור, אני חושבת שגם המסר הזה חלחל אחרי הפרשה גם לצבא. ומה שגם חשוב לומר, זה שלאורך התיק אנחנו ליווינו בצורה מאוד צמודה את שתי נפגעות העבירה, הקפדנו על הזכויות שלהן, הגענו אליהן, גם הסדר הטיעון עצמו, אנחנו ישבנו איתן באופן אישי, העברנו להן את המתווה של הסדר הטיעון, את השיקולים מאחורי הסדר הטיעון. היה להם גם כל מיני בקשות שאנחנו לקחנו בחשבון ובאו לידי ביטוי בהסדר הטיעון. זאת אומרת, הם קיבלו את הסדר הטיעון. הם, הם נתנו את, את הם דווחו בהסדר הטיעון ונתנו את ההסכמה שלהם, והש, והעמדה שלהם הייתה שיקול מאוד משמעותי. אם אני
0: זוכר נכון, אחר, לאחר הסדר הטיעון, שבהם כבר היו כל מיני פרסומים תקשורתיים לכאורה, שמסביבתו של אופק בוכריס, לגבי זה שהוא לא עשה, כן עשה ודברים, מאוד לא אהבתם ואפילו
1: אנחנו קיבלנו פנייה בעניין הזה, כי הייתה, הייתה, היה רעיון בעניין הזה, שבו לכאורה הייתה התנערות מאחריות. חשוב להגיד שאופק בוכריס הודה בעבירות בצורה מפורשת ומאוד ברורה. גם בכתב האישום, גם בבית הדין, וגם במכתב פומבי. אני מזכירה שהוציא מכתב פומבי שבו הוא הודה בעבירות, לקח אחריות, אפילו הביע בושה וחרטה. כל ניסיון אחר של להתנער מאחריות, יש להצטער עליו. אני חושבת שהוא בעיקר פגע בנפגעות. <אם> ואנחנו אכן נבלנו את העמדה הזו.
0: תראי, אנחנו הרי מדברים על זה לא רק בגלל, כי, כי בעצם למעשה לש... בשנים האחרונות זה, זה סוג של תיק דגל, כי הוא גם סמה, סימן לבאות. והשאלה שאני שואל בעניין הזה, האם את חושבת שאם הוא באמת, זאת אומרת, זה לא באמת, שהדברים ברורים, שהוא אשם, הוא הודה בזה, אז האם הענישה מספקת? האם בכלל, זאת אומרת, היה נכון המסר להגיע להסדר טיעון במצב כזה, הוא נכון.
1: אני חושבת שההחלטה הייתה החלטה נכונה. אני חושבת שלא צריך לבחון את זה רכיב רכיב, כלומר לומר, האם הוא ירד לדרגה כזו או לדרגה אחרת. אני זוכרת שגם באולם אני נשאלתי, למה הוא לא ירד לדרגה, לדוגמה, לדרגת סגן אלוף. אחד השופטים שאל? אחד השופטים שאל, ואז אני אמרתי, נניח שהיו מורידים אותו לדרגת סגן אלוף או לדרגת רב סרן, הרי גם סגן אלוף וגם רב לא אמור לעשות את המעשים האלה. אני Uh, למעשה היה על סף למינוי לתפקיד מאוד מאוד בכיר, uh, ולמעשה הוא איבד את, איבד את כל עולמו, הוא סיים את שירותו, הוא הורד בדרגה, צריך להסתכל על הדברים בתור מכלול. Uh, אמרתי את זה גם באולם, הוא היה נמצא במקום מאוד גבוה, זה ממש מאיגרא לבירה עמיקתא.
0: וכשאת מסתכלת על האירוע הזה, להבנתך הוא יתרום, כאילו, ב... ב... בתרומה הכללית שלו לכך שנראה שנ... פחות מקרים מהסוג הזה?
1: אז אני חייבת לומר, קודם כל, שאני עוד שירתתי אחרי זה, אז גם זכיתי לראות uh, קצת את ההדים של הפרשה. Uh, אני חושבת שהוא השפיע מאוד, אני חושבת שהוא כן היה נקודת מפנה, uh, גם במודעות לפסול שבדברים. וגם בעיקר בתחושה של נפגעי עבירה שניתן להם יומם ושהם קיבלו תמיכה וגיבוי, ובעצם אומץ לנפגעי עבירה לבוא ולהתלונן, לבוא ולדעת שאתה מתלונן, אתה מקבל גב, אתה מקבל גיבוי מהצבא, מתייחסים אליך בצורה רצינית. ואני אפילו זוכרת שאני עברתי באחד הימים על איזשהו רעיון של נפגע עבירה, והוא ציין שם במפורש שאחד השיקולים שעזרו לו לבוא ולהתלונן, היה בעצם הדרך שבה הוא ראה את אני חושבת שההשפעה של הפרשה אה, הייתה כדי לעורר את המודעות אה, וכן להבהיר גבולות שהם אה, אסורים ולא פסולים.
0: גבולות שלכאורה אמורים היו להילמד. עוד פעם, צריך לעשות הבחנה בין דברים שקורים, גם אם הם לא קבילים מבחינה פיקודית, ביחסי פקוד-פקודה, לבין דברים שהם מובהקים, שהפער הוא כל כך גדול בשנים. למשל, ההבדלים אולי, מהרי אירוע ניר גלילי בשנת... אה... בסוף שנות ה-90, ששם צה״ל רצה לקדם ובג"ץ התערב. אז יש, בעשרים שנה לכאורה את אומרת שיש הבדל, אבל עובדה שחזרנו למקרים שקורים כאלה. תראה, בכל,
1: בכל העולם ובכל מערכת חברתית, גם כשיש איסורים שהם ברורים, עדיין קורה שאנשים עוברים על האיסורים האלה. מה שחשוב הוא, כאשר הציבור שמסתכל על זה, או ציבור מפקדים שמסתכל על זה, רואה לאיזה טיפול חד משמעי ומיידי זוכים במקרה כזה, אז הם חושבים פעמיים לפני שמישהו מעלה על הדעת לעשות משהו כזה. זה כן עוזר למזער ולמגר את התופעה. להגיד שתיעלם לעולם על פני האדמה, אני לא יודעת לומר את זה, מאחר שאנחנו נמצאים בעולם שהוא דינמי, ולמרות שיש דברים שהם עבירות, עדיין אנשים עוברים עבירות.
0: כמה זה קשה להיות בתפקיד כזה של תביעה צבאית, שמצד אחד אתה באמת בצבא, ויש איזושהי חברותא כזאת, ו... ו... אחווה שנוצרת בין קצינים משרתים והיכרויות ומפגשים, לבין זה שבסוף הוא השוטר, הרבה פעמים הוא השוטר הרע, לצורך העניין.
1: זה מאתגר, זה מורכב, אבל אני חושבת שאנחנו מצליחים, גם אני הצלחתי וגם אנשיי הצליחו להביא את זה כן לאיזון בין הדברים. בסוף יש סיבה שהמערכת נמצאת בתוך הצבא. אתה צריך לדעת איך המערכת עובדת, איזה שיקולים. לבחון תהליך, יש, יש אירועים מסוימים שקורים, שאתה צריך לדעת באיזה הקשר הם קור, קורים. כשאתה חי בתוך העולם הצבאי, אז אתה מבין את ההקשר בצורה טובה יותר. אבל במובן שכשקורים דברים, בסוף אתה משפטן, אתה בא בעול, מהעולם המקצועי. אז, אז,
0: אין, אז על הכיפה, כזה, זה על הכיפאק, אני מבין את האמירה, היא מקצועית, אבל בסוף את גם אדם. ושאת מטפלת ומלווה בתיק כל כך מורכב, כמו התיק של אור אזריה, וצריכה לטפל בו, העדים הציבוריים, זאת אומרת, הם כאלה שהופכים אתכם קצת לאנשים הרעים, לפחות בתחושה, בחלק מהציבור.
1: אז אתה מתעלם. אתה מתעלם, ואתה עושה את עבודתך, וזה שאתה יודע שאתה עושה את העבודה מהמקום המקצועי, מהנקודה המקצועית הכי נקייה שיש, ללא שקילת שיקולים חיצוניים, הדים וכך הלאה, זה מה ששומר עליך. אתה יודע שבסוף אתה, הסיכוי שאתה תגיע לטעות הוא סיכוי מאוד מאוד קטן. בסוף אתה חייב לפעול מהמקום המקצועי. כי ככל שאתה עוסק בדברים שהם יותר מורכבים, דברים שמעוררים יותר עניין ציבורי, ברור שיהיה עיסוק בציבור. חייבים לנתק את זה, חייבים לבחון את הדברים מתוך הנקודה המקצועית.
0: את ליוויתי את פרשת עזריה בעצם לאורכה. נכון. את חושבת שנכון היה להגיע לפשרה לפני שזה מגיע להכרעת בית המשפט? זה היה אפשרי?
1: אני לא יודעת לומר. דברים שהם חוכמה בדיעבד, זה נראה לי מאוד לא, מאוד... לא, אבל זה לא חוכמה
0: בדיעבד, היה ניסיון, נכון?
1: היה ניסיון, ולא הצלחנו להגיע בו לעמק השווה. אני חושבת שבסופו של דבר... למה אתה... לא?
0: כאילו, איזה פערים...
1: אני... אני מעדיפה לא להיכנס לזה. אני מעדיפה לא להיכנס, זו פרשה שהיא פרשה מורכבת, ואני חושבת פעלנו מהנקודה, מהמקום, שוב אמרתי, מהמקום הכי מקצועי. זה לא צלח.
0: הופתעת מהשיח הציבורי סביב המשפט הזה?
1: אה, אני, אולי מההיקף שלו, אבל אנחנו כבר התרגלנו שהרבה מאוד דברים, במיוחד בצבא, שהצבא זה דבר מאוד מרכזי בחברה הישראלית, הרבה דברים שטיפלנו בהם לאורך השנים עוררו הרבה עניין. מובן גם שעם ההתפתחות הטכנולוגית, אז היום אתה יכול להיות הרבה יותר מעורב, התקשורת, הציבור באופן כללי, יכול להיות מעורב בכל דקה ודקה, אז כמובן שזה מעט שונה ממה שהיה בעבר, אבל זה דבר שמתרגלים אליו. את
0: אומרת מתרגלים, ואת את, את חוזרת לתפיסה המקצועית, שאני כמובן מעריך אותה, אבל בסוף אמרתי, אתם גם בני אדם. ובתיק הזה למעשה, גם מי שעמד, בטח בתביעה, ספג לא מעט הטחות אשמה, והשמצות, ונעצות ורשתות חברתיות. את התקלת עם הדברים האלה?
1: אני חייבת להגיד שאני פחות. ראיתי גם, ראיתי גם כל מיני הערות. לשמחתי הרבה, באותה תקופה לא היה לי גם פייסבוק, אז, אז, אז לא, אז התלמת. לא, אז פשוט היה לי שקט במובן הזה. אבל אני יכולה להגיד שגם אנשים שהם חטפו ביקורת ודברים שהם פחות נעימים, כל הזמן הלכו למקום, אתה הולך למקום המקצועי. כי בסוף זה, אתה, אתה חייב לפעול. רק מהנקודה הזו, גם אם יש כזה רעש, אז יכול להיות שברמה אישית זה, זה יותר מאתגר.
0: אתם מדברים על זה? הרי אנש, אנשייך שעמדו מטעם התביעה, היו במרכז של השיח הזה. ולפעמים זה גם האשמות מצד פוליטיקאים. זה דברים שאתם מלבנים אחד כלפי השני?
1: אני חושבת שפחות. בעיקר או. תמיכה, תתמיכה, תמיכה שמבינים שפועלים מהמקום הכי מקצועי. אני חייבת להגיד גם, ככל שמי שה... שמטפל הוא יותר ותיק ויותר מנוסה, אז יותר קל להתעלם מזה. כבר הופכים להיות חסינים ויודעים להתעלם מהדברים. ככל שזה, אני ראיתי לאו לא דווקא בתיק הזה, ראיתי בתיק אחר, לדוגמה, איפשהו ברשת חברתית, כתבו על, על קצין יותר צעיר שלי, והיה לו קצת יותר קשה להתמודד עם, ה... עם הכתיבה הזאת. זה אבל ברמה האישית. אני חייבת לומר שבסוף, שוב, אני חוזרת למקום המקצועי, אבל זה מה שמגן עלינו.
0: אני מבין את זה, ואני שואל אם לא יכול להיות מצב לפעמים שהתערבות חיצונית, היא יכולה להיות אה, חלק ממה ש... מתגובות ציבוריות, מהפגנות, אבל גם מתגובות של פוליטיקאים במהלך ההתנהלות של התיק הזה לצורך העניין, לא יכול להיות מצבים שאתם בסוף כבני אדם יכולים להיות מושפעים מזה?
1: אני לא ראיתי מצב שבו מישהו הושפע, קיבל החלטה שהיא לא הייתה אמורה להתקבל, רק בגלל שהיה איזושהי אמירה של אדם כזה או אחר.
0: כלפייך לא, לא היה, היה איזה תיק שקיבלת איזושהי תלונה, הטרדה, אה, דברים שאמרת זה קו אדום?
1: תמיד, תמיד היו כל מיני רעשי רקע, אתה <אז> אה, שומע אותם באופן עקיף, אה, פשוט מתעלמים, אין ברירה, לא, באים רק מהמקום המקצועי, ומתוך הבנה שזה חלק מהתפקיד, אתה יודע שבסוף אתה תעשה דברים, ולא כולם יאהבו את הדברים האלה, ויש כאלה שאולי ירצו מאחורי הקלעים. אולי לעורר רעשי רקע, פשוט להתעלם מזה. זה הלקח? זה, זה, זה לא היה הלקח, זה גם מה שבפועל אז... נעשה. פשוט להתעלם, לבוא מהמקום המקצועי ולהבין שאתה, לך אחריות על הכתפיים ואתה צריך לפעול בצורה הכי אחראית שיש.
0: שאת שומעת לפעמים, גם דרך אגב, אנשים ששירתו בצבא והיום יכולים להתראיין, הם מדברים, שלמשל מקרים כמו אלאור אזריה, אבל זה עוד פעם, אנחנו שמים את זה בפרונט, אבל... אבל כי, עוד אירועים נוספים שקשורים ביחס הזה בין צבאי ומשפטי. היה חייב להיות מטופל בדין משמעתי ולא במערכת המשפט הצבאית. מה עמדתך בעניין הזה? לגבי איזה נושא? אלאור אזריה, אני לי, חושבת. אני
1: חושבת שאלאור אזריה טופל כפי שהוא היה צריך להיות מטופל, מהבחינה המשפטית, גם בהיבט של העבירה וגם בהיבט של הערכאה המשפטית.
0: זאת אומרת, את לא, את לא חושבת שיש איזשהו היגיון חוקי במה שאומרים מפקדים, שאומרים, אפשר היה לטפל בזה אחרת?
1: מהעולם המשפטי שאני מכירה, שאני חוזרת אליו מעת לעת, היית, זו הייתה הדרך הראויה והמתאימה.
0: יש איזשהו לקח שאת לוקחת מפרשת עזריה, כשאת מסתכלת עליה לאחור?
1: תראה, בכל תיק שטיפלתי בו, ליוויתי אותו, תמיד אתה מנסה להפיק לקחים, לבחון את עצמך. אני חושבת שביקורת עצמית, ואחת לכמה זמן להסתכל אחרונית ולהגיד מה עשיתי, איך עשיתי, איפה עשיתי פחות טוב ואיפה אני לומדת, זה בכל, בכל תהליך ובכל תיק, כדי שאתה תוכל ללמוד בעצם מכל דבר. לא כל האנשים אוהבים לעשות ביקורת עצמית, אבל אני חושבת שזה מנגנון, מנגנון חשוב.
0: ובסופו של דבר, יש הלימה <אז>
1: אני שוב אומרת, אני חושבת שהתהליך שם היה תהליך נקי ונכון, אה, וההכרעה הייתה הכרעה ראויה.
0: זאת אומרת, טענות מצד שני שהתהליך זוהם מהרגע שהצבא קבע עמדה כל כך מהר כנגד האירוע, ובכך התערב בתהליך המשפטי?
1: אני חושבת שזו הייתה טענה שנטענה בבית המשפט, והיא נדחתה על ידי גם בית הדין הצבאי על ערעורים.
0: טוב, בוא נלך קצת אה, אה, ליהודה ושומרון, ונדמה לי שעכשיו קיבלנו דוגמה... היה על המורכבות שלמעשה המערכת של המשפט הצבאית עוסקת גם בעניינים אזרחיים מתוקף uh, השלטון הצבאי של, של uh, מדינת ישראל ביהודה ושומרון. ושאלתי אלייך, לאור אל הדברים והליקויים שעולים שם, האם בכלל הצבא יכול, מערכת המשפט הצבאית יכולה ומסוגלת לטפל באירוע כזה?
1: תראה, מערכת המשפט uh, ביהודה ושומרון עובד, פועלת מזה שנים רבות. ומה uh, שאנשים פחות, פחות מכירים אותה מטבע הדברים, זו מערכת שהיא מקצועית מאוד, זו מערכת שהיא מערכת, אגב, התביעה שלהם היא תביעה לא קטנה, uh, יש בה הרבה קצינים שהם uh, מנוסים, uh, מערכת הדינים שם uh, אומנם היא לא נובעת מהחוק הישראלי, אבל uh, בעצם מקבילה וזהה גם לחוק העונשין וגם סדרי הדין בעצם באותה צורה. Ee, במשך השנים המערכת הזאת צברה ניסיון ומומחיות.
0: מומחיות גם לטפל במקרה אונס מזעזע וטראגי של ילדה בת שבע?
1: אז תראה, בעיקרון במערכת המשפט ביהודה ושומרון מטפלים גם, בעיקר התיקים הם תיקים ביטחוניים, אבל יש גם תיקים שהם תיקים פליליים מובהקים, גם תיקי מוות שהם לאו דווקא כתוצאה מפיגועים, תיק מוות כתוצאה מתאונת דרכים, תיקי גניבה, תיקי שעות וגם עבירות מין. כלומר, הטיפול בעבירות פליליות מובהקות הוא, הוא דבר שנעשה ב, אה, בתביעה של יהודה ושומרון. אה, נכון שלרוב לא מטפלים אה, בתיקים מהסוג הזה, זה תיק יחסית חריג לתיקים שמטופלים אה, אה, בפרקליטות הזו. ואז אה, לא,
0: הטיפול, רק צריך לומר, זאת אומרת, מבחינת החקירה, רוב החקירה היא חקירת משטרה, היא לא חקירת מצח.
1: רוב, בכל התיקים שמטופלים ביהודה ושומרון, החקירה היא חקירה של המשטרה. כלומר, התובעים שפועלים שם עובדים רק מול המשטרה.
0: וזה לא יוצר בעיות? הממשק בין צבא למשטרה?
1: לא, מניסיוני, אני לא זוכרת שזה עורר בעיות. זה כמו כל רשות אכיפת חוק שעובדת עם המשטרה. אני חושבת שגם הם יצרו יחסים מאוד מאוד טובים.
0: זה לא יוצר תחושה קצת, אפילו שיוצאת הודעה רשמית של הפרקליט הצבאי הראשי בעיסוק בנושא שהוא כל כך לא צבאי, זה, זה לא מראש יוצר את הבעיה עצמה, זאת אומרת, מראש את חוסר ה... למה הצבא בכלל, כאילו אתה אומר לעצמך, למה הצבא בכלל צריך להתעסק עם זה? אולי מכאן היו חלק מהפערים שנוצרו בתיק הזה.
1: שוב, אז שוב, אני אומרת, המערכת יודעת לטפל בתיקים כאלה וגם מטפלת בתיקי מין. בתיק, בתיקים מהסוג של פגיעות כלפקטינים באמת פחות. אני חושבת דווקא שההחלטה של הפצ"ר, היא מלמדת באמת על פתיחות מלאה, לבחון את עצמך, לראות, לבחון את הדברים. Uh, היא לאו דווקא מלמדת על זה שהמערכת לא יודעת לטפל בדברים האלה, או uh, שהיה צריך לטפל במקומות אחרים, היא מלמדת על מקרה נקודתי, שבמקרה הנקודתי כנראה היו קשיים. שוב, אני לא מכירה שם את העובדות, אז אני לא יכולה לנצח לך, לך ולהגיד, yeah. תקשיב, פה הם שגו, פה הם שגו. Mm -hmm. אבל uh, המערכת בהחלט יכולה לטפל בדברים האלה, במקרה הזה היה טיפול מסוים, הפצר בחן את הדברים. הוא מצא שיש לקבל את ההחלטה של לחזור מהאישום. אני חושבת שזה דווקא מעיד בדיוק על מה שגם דיברנו מקודם, על הנכונות לעשות ביקורת עצמית ולבדוק את עצמך, ולא לפחד גם לחזור מהחלטות החלטות. מסוימות, גם אם אה, זה נראה כך או אחרת.
0: ואם אפשר בהסתכלות קדימה, כלומר, להעביר או לקבוע מנגנון אחר, לא היה נכון יותר שתיקים כאלה יטופלו בצד אזרחי בלבד? ללא קשר לאירוע הזה ספציפי, אם ניתן הייתה לעשות הפרדה מהסוג הזה. תראה,
1: באופן עקרוני, יש אפשרות לטפל בתיקים, יש סמכות שהיא סמכות מקבילה. כלומר, בעבירות מסוימות, או, בעצם יכולה לטפל גם הפרקליטות הצבאית וגם הפרקליטות האזרחית, ובדרך כלל ההחלטה מתקבלת בשיתוף פעולה. זאת אומרת, נעשה איזשהו שיח ומתקבלת בו וגם, אני אומרת שוב, גם בתיק מהסוג הזה יוכלו יכ לטפל במערכת
0: תראה, האזרחית. והתביעה הצבאית עסוקה עם המון המון דברים, רובם בעולם, נכון, חלק זה בין חיילים למפקדים, בין חיילים לחיילים, עניינים פליליים, צבאיים וכדומה, וחלק זה עולמות התוכן הצבאיים המהותיים, העמוקים, כמו למשל דיני הלחימה ואיך להגן, או איך במקרים מסוימים אנחנו רואים, גם תיקים אחרי מבצעים וכדומה. זאת אומרת, סוגיות של דיני לחימה וכדומה. הפצ"ר, תראי כמה אנרגיות הוא צריך להשקיע באירוע הזה, כלומר, זה משהו שהוא באמת נראה, באמת ברור שמתוקף החוק הוא סמכותו, אבל משהו שהוא לא, לא, לא היה רוצה לעסוק בזה כפרקליט צבאי ראשי, זה, ת, זה ת, את יכולה להסכים. אז תתפלא
1: לגלות כמה דברים, עם כמה <laughs> דברים הפצ"ר עוסק במקביל, וכמה נושאים הוא עוסק, ונושאים שמטופלים בפרקליטות של יהודה ושומרון, היה נושאים רבים שהגיעו לשולחנו של הפצ"ר. איזה
0: תיק מורכב שהרגשת איתו... כתובעת, את יכולה להגיד, זה היה אחד התיקים המורכבים ביותר שלי.
1: וואו, טיפלתי בהמון תיקים מורכבים אה, לאורך השנים. אה, אני חייבת לומר שאני הייתי נותנת, בעבר הייתי נותנת הרצאות בקורס השלמה של, אה, של המשפטנים בצבא. ואז הייתי מביאה אז דווקא דוגמה לתיק שהיה לפני המון המון שנים שהייתי תובעת צעירה, אה, שהיו בו המון המון התרחשויות אה, והמון המון התפתחויות. 음, דו, אני אומרת, לאו דווקא מהתיקים היום, שהם תיקים uh, יותר אולי מוכרים. Uh, תיק, אגב, שהגיע ארבע פעמים לבית המשפט העליון, כולל בג"ץ, uh, שהבנתי שכנראה מלמדים אותו גם. איזה uh, תיק? Uh,
0: שומרת אותנו במתח. Uh, okay, לא,
1: אני, uh, כי uh, התיק הוא פלונית נגד, זה היה תיק מין, uh, מאוד מורכב, uh, שהיו בו הרבה, המון 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 התפתחויות. ואני חייבת לומר, מהתיק הזה למדתי המון, המון על, כי באמת לא הייתה סוגיה משפטית וסוגיות אחרות שלא הגיעה לפתחנו באותו זמן. ואני תמיד נותנת דווקא את התיק הזה, דווקא לא תיק...
0: התיק מבצעי שאת זוכרת?
1: היה הרבה תיקים מבצעיים. זה תמיד תיקים מורכבים. תמיד יוצר יהיה.
0: קושי אישי, כי לפעמים, אוקיי, אם יש משהו שהוא מובהק, בן אדם הלך, עשה עבירה במודע, גנב כסף, זה מאוד ברור. אבל שיש אירוע שהוא כן מוחלט, שמגיע לבית משפט ולא דין משמעתי ולא טיפול פיקודי וכדומה, אבל יש מקרים כאלה שהם הם, הם קשים, כאילו חייל מרגיש שהוא עשה את משימתו, הלך, פיצה אותה, בדרך פתאום מתברר לו שהוא עשה פשע. על התרשלות, או אני, אני לא יודע מה, 20 אלף דברים אחרים, זה יוצר אצלך קושי?
1: התיק, קודם כל, זה התיקים הכי מורכבים שיש. הם מורכבים גם, שו, גם, גם בעולם המשפטי, הם מורכבים גם באמת, כי באמת יש פה, צריך לעשות פה איזון בין המון שיקולים כשאתה מקבל את ההחלטה. וחלק מהשיקולים זה באמת ההבנה שאדם עשה פה משהו כשהוא היה בדרך לפעילות מבצעית, אה, שהוא היה תחת אה, סיטואציה כזו או אחרת. אה, זה התיקים הכי מורכבים שיש. גם מתוך ההבנה, יש את העולם הפלילי המאוד מובהק. עבירות אונס, עבירות כן, גניבה, כן. ואז ברור לך שמי שעשה את העבירה בהרבה מקרים, אתה לא מרגיש זה, הרבה... זה, זה אדם שהוא לא נורמטיבי. בתיקים האלה, זה תיקים שאנשים שהם... את לא
0: מתביישת להגיד, יש לך גם, יכולה להיות לך קצת אמפתיה לבן אדם, נכון?
1: הם, אני, כן, לגמרי. אני גם חושבת שתובע טוב, זה תובע שחייב לראות את כל הצדדים, כולל את הצד של ה... בעיקר את הצד של ה... אדם שבתיק שלו אתה מטפל.
0: יש שלב שהרגשתי הזדהות עם אלאור אזריה למשל? למשל, בשעב האחרון שהוא בא לבקש אה, קיצור בעונשו?
1: תראה, אני, כמו שאמרתי, תמיד פועלים במישור המקצועי. בוחנים את הדברים תמיד במישור המקצועי. תמיד צובט הלב בקימ... בהמון סיטואציות, כשאתה רואה חייל שהוא חייל קרבי, או חייל שהוא חייל טוב. שהוא מגיע, מגיע לסיטואציות שהן משפטית. לא פשוטות. הרבה יותר צובט את הלב מאשר, שוב, אתה רואה אדם, לדוגמה, שגנב, או רוצח, או מישהו שעשה משהו שהוא, אתה יודע... שהוא אפילו.
0: בחר את הסיטואציה, כאילו, לכאורה... אבל
1: כן. בדרך כלל זה מאוד מאפיין בעבירות שבהן חיילים, שהם חיילים קרביים. אגב, זה גם מאפיין ב, בתאונות דרכים. לא מעט בתקרית המוות שנגרמים כתוצאה מתאונת דרכים. זה תיקים מאוד קשים, כי בתיקים האלה, ברוב המקרים, זה אנשים שהם אנשים נורמטיביים.
0: שלא בא במודע לבצע פשע, לכאורה.
1: שבחיים לא היו מעלים על הדעת שהם הולכים להיכנס לכלא. טיפלתי בעבר באיזשהו קצין בכיר שנכנס לכלא על תיק של תאונת דרכים קטלנית, ואת באמת מבינת שזה אדם שהוא לא יכול לעלות על הדעת שהוא יגיע. את
0: מצטערת שלא הייתה לך הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשי משפט, יש להם ככה את הכמה שנים הפוגה, שאומרים, אוקיי, קצת בתביעה, אבל גם עסקתי בהגנה, אז זה מתאזן. את מצטערת שלא הייתה לך את ההזדמנות להגן על
1: חיילי צה"ל? אני מאוד מצטערת. שאל... קודם כול, תמיד רציתי גם להתנסות בצד של הסנגוריה. זה נראה לי גם מאוד מאוד חשוב, שוב, בעיקר גם לתובע, כדי להבין את, את מרחב השיקולים. בסוף כשאתה מקבל החלטה, אם אתה לא יודע לשים את עצמך גם בצד השני, אז ההחלטה, אני חושבת שהיא לא שלמה ולא טובה, וחייבים תמיד לראות את השיקולים של הצד השני או של החשוד או של מאוד רציתי להתנסות בזה, אבל זה איכשהו לא, לא יצא. לא יצא
0: 24 שנים.
1: איכשהו לא יצא. כל פעם עברתי מתפקיד לתפקיד, וכל פעם שנפתח איזה משהו, זה לא היה רלוונטי. זה משהו שאני מאוד מצטערת הרבה פעמים יש
0: שיח מורכב על תפקידיה של הפרקליטות הצבאית, וכאלה שאומרים שאולי עדיף שזה יהיה גוף חיצוני וכדומה, אבל אחד הדברים שניתנים כהגנה על המערכת המשפטית הצבאית, אומרת שלמעשה היא זו שמגינה על חיילי צה"ל. כטובה את גם מרגישה לפעמים את התחושה הזאת? כאילו, מעבר לעניין המקצועי שאת עושה את תפקידך, בסוף היית עלמדים, את מן גם גאה בהם. יש הרגשה של שליחות בעניין התביעה? אתה מצליח לייצר את
1: הקשר? לג... א', לגמרי, לאורך כל השירות שלי, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מחזיקים אותי, גם החזיקו הנשים שלי, זה תחושת השליחות. כי הרי אדם שהוא משפטן, יכול גם לצאת החוצה ולמצוא עבודה באיזשהו משרד, ו... להתבסס בצורה מעולה מבחינה כלכלית, אבל בכל זאת, אני העדפתי וגם אנשיי עדיפו להיות במערכת הצבאית, מתוך תחושה שיש לך עבודה שהיא בעלת ערך, עם הרבה מאוד שליחות, ואתה אתה, אתה מרגיש את זה כל הזמן. אני גם חייבת להגיד שכשאני, אם אני מסתכלת על ה... אני אומרת את זה, <laughs> זה אולי נשמע אה, לא אובייקטיבי, אבל אני חושבת שהאנשים בפרקליטות, תובעים בפרקליטות, גם בעלי תפקידים אחרים. הם מקצועיים ביותר, מהמקצועיים מה ביותר שיש. וכמובן, לדוגמה, בתיקים בתחום המבצעי. זה ברור הרי שברגע שאתה, אם אתה לא תקיים הליך, קרה איזשהו הוראה מסוים, לא תבדוק אותו, אז בעצם החייל חשוף גם לתביעות בטריבונלים בחו"ל ובמקומות אחרים. וברגע שאתה בודק את הדברים ופועל בהם ומטפל בהם, בעצם אז יש פה גם מטריית הגנה לחיילים.
0: אני רוצה לנצל את, את ניסיונך, גם היכרותך עם הצבא ו, והמהות שלו וכדומה, גם, וכמובן ניסיונך המשפטי, לסוגיה שהיא עולה כל הזמן על סדר היום. היא עלתה לאחרונה, גם בתוכנית טלוויזיה של המקור, עוד פעם, אחרי שהתקבלה החלטה, שהחלטה סופית, למעשה, שלא יהיה שילוב של בנות בשריון. ואנחנו רואים שהבנות, בנות רציניות, הן לא, הן אומרות את שלהן. זאת אומרת, עד, הן הולכות עד הסוף, יכול להיות שגם אולי יפנו לערכאה משפטית. אנחנו כמובן מדברים על ההחלטה הזאת לעצור את, ה, את הפרויקט. אם הם ילכו לבגץ, דוגמת אליס מילר לצורך העניין, בעניין הזה, וידרשו מהמדינה שיה, שיהיו בנות בשריון, או בנות בטנק, תכף נדבר על ההבדלים, זה, זה נראה לך שיש לזה סיכוי?
1: תראה, נקודת המוצא שאתה הזכרת אותה זה פסק דין אליס מילר, שבפסק דין אליס מילר אמר בג"ץ שלטובת זכויות יסוד כמו זכות השוויון, שיקולים שהם שיקולים משאביים, שיקולים כלכליים, נסוגים מפני הזכות לשוויון. עובדה שבאליס מילר הוא הפסק, פסק נגד הצבא. ולכן, אם תהיה פנייה לערכאה משפטית והטענה תהיה ש... צריך לקדם פה את עקרון השוויון ולהעדיף אותו על פני משאבים, אני חושבת שיכול להיות פה טענה משפטית שיש לה משקל.
0: מה זה אומר משאבים? כלומר, הטענה של הצבא למעשה שזה קצת עיקר, זאת אומרת שזה תהליך שהוא לא משתלם מבחינה, מבחינת כוח אדם, שהוא דורש אמצעים רבים.
1: אני אתן לך דוגמה דווקא מעולם אחר, מעולם של מעצרים, כי גם הנושא הזה נדון גם בפסיקה שעוסקת בענייני מעצרים, בקיצור תקופות מעצר. והרבה פעמים הייתה טענה, שכדי להגיע, <אח> מאחר שהצבא פרוס בכל מיני מקומות, אז כדי להגיע למעצרים שהם יותר קצרים, מצ, מצריך הרבה מאוד משאבים. וגם בית המשפט העליון אמר בצורה מאוד מפורשת, כדי לשמור על זכויות, שיקולים משאביים, שאתה צריך להשקיע הרבה כסף בנושא מסוים, בליווי, בניוד וכך הלאה, שיקולים שנסוגים, צריך למצוא את הדרך לעשות את זה. אז זה, בזה הכוונה, שיקולים זאת אומרת,
0: זה לא יהיה מופרך אם בג"ץ יתערב?
1: בוא נאמר שקטונתי מלנבא, אבל uh, בג"ץ כבר הפך החלטות uh, מטעמים משאביים, שנבעו מטעמים משאביים לטובת שיקולים של שוויון.
0: אז זאת אומרת, מבחינת, אנחנו לא יודעים איך יכריע בג"ץ, אבל מבחינת סוגיה משפטית, זה לא משהו ש... שלא יכולים לעסוק בו, או משהו שלא יכול להפוך לדיון מהותי בבית המשפט.
1: זה יכול להפוך לדיון מהותי. שוב, אני לא, מק... אני לא יודעת את העובדות לעומק, אבל זה בהחלט יכול להיות case uh, שבג"ץ ירצה להידרש אליו.
0: מעניין, היה מעניין מאוד, תודה לך על השיחה הזאת. בשמחה. אני מניח שאנחנו עוד נדבר על נושאים רבים שאני יכול לאחל שיהיו כמה שפחות פרשות. גם אין, אני. פליליות לצבא לעסוק בהם, אבל תודה לך על השיחה הזאת ותודה לכם שהאזנתם לנו.
1: תודה רבה.